0: Здравствуйте! Это «Шум и яркость», подкаст о музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин. Я напоминаю, что слушать наши выпуски можно вдобавок к сайту «Кинопоиска» на всех стриминговых платформах, а еще ставить им лайки, оценки, выкладывать ссылки в социальные сети, рассказывать о них друзьям и знакомым, и, конечно, присылать ваши комментарии и предложения по адресу подкаст подкастсобакакинопоиск.ру. Сегодня у нас, честно признаюсь, разговор без конкретного повода. Ну, иногда здорово не привязываться к актуальным новостям, а просто обсудить любимое кино. В данном случае, говоря так, я никоим образом не кривлю душой к фильмам югославского режиссера Эмира Кустурицы, которым посвящен этот выпуск. Я в самом деле отношусь с нежностью, они в каком-то смысле сопровождали мою юность. А «Андеграунд», однажды, как сейчас помню, почти случайно пойманный в программе Кирилла Разлогова на телеканале «Культура», вообще нехило перевернул мои представления о том, каким бывает кино в частности и искусство в целом. Смотрел его подростком с отвисшей челюстью потом долго не мог заснуть. Разумеется, картины кустурицы музыкальны до мозга костей. К тому же, саундтреки к нескольким его классическим работам делал еще один знаменитый человек, композитор и бенд-лидер Горан Брегович. Словом, тут, мне кажется, есть что послушать и есть что
1: обсудить.
0: «Аккордеон» — один из звуковых маркеров фильмов Эмира Кустурицы, по крайней мере, ранних. Вот, например, щемящая итальянская мелодия, которую играет на нем главный герой ленты «Время цыган». В «Аризонской мечте» аккордеон окажется в руках Грейс, девушки, в которую влюбляется главный герой в исполнении Джонни Деппа. Инструмент появляется и в самых первых полнометражных картинах режиссера. «Помнишь ли, Долли Белл» и «Папа в командировке» за исключением «Аризонской мечты», все это фильмы, сняты, так сказать, на локальном материале, с очень ярким местным колоритом, отчего данная инструментальная краска оказывается чрезвычайно уместной. Ну, в конце концов, аккордеон действительно распространен на Балканах и вообще в Восточной Европе. Это стандартный аккомпанемент фольклорных песен и городских романсов. Не случайно аккордеонная музыка чаще всего звучит в фильмах кустурицы Диги. Инструмент появляется в кадре, и мы, и герои фильмов, непосредственно видят и слышат источник звука. При этом вполне очевидно и то, как коннотировано в культуре звучание аккордеона. Вот не знаю, согласитесь ли вы со мной, но оно почти всегда отсылает к прошлому, наполняется какими-то сентиментально-ностальгическими нотками. Конечно, Кустурица работает вовсе не в пространстве, скажем, костюмно-исторического кино. Его стиль — реализм, пусть и магический, то есть допускающий разного рода прорывы в волшебные и реальные сферы. Однако герои его картин, если всмотреться в них, как правило, живут в каком-то своем мире, который лишь опосредованно связан с настоящим большим миром. Это может быть цыганская деревня, глубокая американская провинция или лабиринт подземных залов и туннелей. То есть, если и не по хронологии, то, по крайней мере, в ощущениях персонажи Кустурицы оказываются как бы исключены из реального хода истории. Столкновение с ним, наоборот, может оказаться для них довольно травматичным, как показывают сюжеты «Времени цыган» или «Андеграунда». В первом фильме итальянский вояж главных героев не приносит им счастья. Во втором, выход персонажей из подполья приводит к целой череде трагикомических, а скорее попросту трагических происшествий эта оторванность от реальности кажется довольно пронзительно фиксируется одинокими пассажами аккордеона. И то же самое можно сказать про несбыточные грезы и желания персонажей фильмов Кустурицы, которую опять-таки очень удачно озвучивает аккордеон. Аризонская мечта выносит этот троп непосредственно в заголовок. Ну и да, одна героиня здесь хочет попасть в мир улыбающихся черепах, другая — взлететь, оторваться от земли. Еще один персонаж грезит о карьере в голливуде но и в прочих картинах чувство мечты томления почему-то по-видимому заведомо недостижимому ощущается очень остро и партии аккордеона создают ему убедительный звуковой образ другая сторона характерного саунда фильма в кустурице ярко слышна, например вот в этом отрывке основная тема андеграунда, с которой, собственно, и стартует фильм. Помните, подвыпившие Марка и Петер по прозвищу «Черный» едут домой поздно вечером в запряженной лошадьми коляски, а за ними поспешает на своих двоих абсолютно филиниевский такой сюрреалистический духовой оркестр, исполняющий вот эту музыку, которая в саундтреке озаглавлена словом «калашников». Этот и другие подобные ему оркестры – постоянные обитатели кинематографического пространства Кустурицы. Без них, разумеется, не обходится ни одно празднество, но не только. Вот в андеграунде музыканты бегут за экипажем главных героев. Без особой цели, просто для придания происходящему большего карнавального драйва. А в знаменитой сцене из «Черной кошки белого кота» они будут сидеть на дереве, и музицировать прямо оттуда. В какой-то момент у кустурицы появится свой собственный ансамбль «The No Smoking Orchestra», и именно его участников режиссер и станет снимать в этих вроде бы эпизодических, но, безусловно, ярких, запоминающихся ролях. Смысл таких музыкальных номеров в его фильмах неоднозначен. С одной стороны, как и было сказано, они очень эффективно театрализуют, карнавализируют любой сеттинг к чему Кустурица явно стремится. Важная часть обаяния его кино как раз вот в этой отвязной карнавальной энергии. С другой — это, конечно, указание на среду, в которой происходят действия картин. Эту среду, пожалуй, правильнее всего будет обозначить максимально широко, как «Балканский полуостров». Не случайно Горан Брегович, композитор нескольких классических фильмов Кустурицы, называл «своей музыкальной родиной», культурным пастбищем, на котором он пасется, если цитировать точно, пространство от Будапешта до Стамбула. Но в самом деле тот же Калашников, например, это переделанный венгерский марш. Другая музыкальная форма, нередко используемая в фильмах режиссера, так называемая севдолинка. Вот, например, образец из фильма «Папа в командировке».
1: La, La pied va. Va.
0: Севдалинка – это специфическая боснийская протяжная песня, как правило, в медленном темпе, предельно эмоциональная по содержанию и исполнению. Само слово восходит к турецкому «севда» — песня любовного томления. И появление этой формы, как считают историки, связано с мусульманским завоеванием территории Боснии. Ну и, наконец, нельзя не вспомнить «чочек». Цыганский танец в двудольном размере, который в том или ином виде взятый из фольклорных источников или пересочиненный заново, появляется в очень многих картинах кустурицы от времени цыган до завета. Пожалуй, во времени цыган он звучит наиболее зажигательно. Можно этот отрывок и послушать для иллюстрации. Мыслить этот набор музыкальных фрагментов Но, думается, вернее всего будет сделать это, что называется, с разных сторон Начать можно, собственно, с киномузыкальной стороны Тем более, что здесь прийти к общему знаменателю проще всего в самом деле нет никаких сомнений в том, что все эти фольклорные псевдофольклерные мелодии и ритмы идеально отвечают творческим задачам Эмира Кустурицы. Как и любая музыка с народным бэкграундом, четчики и севдолинки, простите за такое ненаучное выражение рвут душу, причем по-разному. Эмоциональная реакция варьируется от невольно выступающих на глазах слез до трудно преодолимого желания тотчас же пуститься в танец. Вместе с героями фильма. При этом они успешно задают географический и культурный сеттинг. То есть ту самую среду, в которую нас погружает режиссер. Дальше наступает время для более глубокого скажем так, ценностного анализа. Здесь, конечно, начинаются некоторые проблемы. Во-первых, это проблема апроприации. Собственно, легендарная ссора между Кустурицей и Гороном Бреговичем, случившаяся после фильма «Underground», была, по некоторым сведениям, связана именно с тем, что композитор, дескать, присвоил многие народные мелодии, приписал себе заслуги в их сочинении, в то время как, на самом деле, если верите миру Кустурицы, Брегович был лишь нанятым аранжировщиком. А первоисточники ему подгонял режиссер. Вот все эти боснийские, сербские, венгерские, турецкие, цыганские и прочие танцы, марши, песни и романсы. Трудно сказать, как было на самом деле. Ну, Вероятно, как и во многих других подобных случаях, своя правда есть у обоих участников спора. Так или иначе, с 1995 года Брегович и Кустурица больше не сотрудничали друг с другом. Более того, у каждого из них появился свой гастролирующий оркестр со стилистически сходным репертуаром, соответственно, Wedding and Funeral Band и The No Smoking Orchestra, о котором я уже сегодня вспоминал. Следующая проблема политическая. Как ни смешно, но тут Брегович и Кустурица как раз выступают за одно – Играют, если использовать столь любимые режиссером футбольные метафоры за одну команду. Дело в том, что работать они, как музыкант и как кинорежиссер, стали, как вы догадываетесь, еще в одной стране. В Социалистической Федеративной Республики Югославия, SFRU или SFRU, как сейчас помню эту смешную аббревиатуру с географических карт моего детства, а самые мощные свои фильмы, в том числе и Underground, сотворили уже в другой, а точнее в других странах. Начало 90-х — это распад Югославии на несколько суверенных государств за которым последовало, опять-таки, сразу несколько кровопролитных вооруженных конфликтов, вызванных и территориальными, и, конечно, так сказать, этнонациональными причинами. От уроженцев города Сараева, столицы Боснии и Герцеговины, каковыми были Брегович и Кустурица, боснийцы, конечно, ожидали поддержки их повестки. Особенно учитывая она мне анамнез режиссера. Его дебютный фильм «Помнишь ли, Долли Белл» стал первой югославской картиной, герои которой говорили на боснийском диалекте сербско-хорватского языка. Вместо этого главными героями андеграунда оказались серб и черногорец, да и в целом Кустурицы и Брегович всячески педалировали э, общий югославский, такой вот общебалканский даже, наднациональный характер своего творчества. В глазах пассионариев освободительной войны это не могло не выглядеть чудовищным ресентиментом. Впрочем, оба наших героя здесь были по крайней мере последовательны. Они никогда и не записывались в националисты. Брегович еще в 70-е и 80-е годы в составе рок-группы Биело Дугме записывал песни на разных языках, обращаясь одновременно к сербам, к хорватам и, скажем, к косовским албанцам. Его отец был хорватом, мать сербкой, а жена исповедовала мусульманство. Кустурица же происходил из сербской семьи, которая, тем не менее, приняла ислам во время турецкого владычества. Словом, и режиссеры, и композиторы имели некоторые основания на то, чтобы оставаться в стороне от этнонациональных конфликтов, сотрясавших их родину. А песня Эдер Лези из «Времени цыган», если верить культурологам и киноведам из бывшей Югославии, с чьими трудами мне довелось ознакомиться, это до сих пор редкий пример музыкального произведения одинаково любимого и часто исполняемого во всех частях распавшейся на отдельные государства страны. Эдерлези — пример того, как Брегович адаптирует к нуждам фильмов свои уже существующие произведения. Первая версия композиции, основанная, как вы догадываетесь, на народном источнике, была записана его группой Биелу Дугме и называлась Джурджевдан, то есть Юрьев День. В сценарии «Времени цыган» было празднование Юрьева Дня, он же День Святого Георгия, он же в мусульманской традиции Эдерлези, так что песня пришлась как нельзя кстати. Отчасти ее популярность, конечно, связана еще и с тем, что это едва ли не единственный праздник, опять-таки присутствующий в традициях всех балканских народов, хоть и под разными названиями. Праздник весны и вообще наступление теплых дней. Впрочем, само музыкальное решение тоже как будто работает на ту самую наднациональную всеобщую известность. В песне есть модальный мелодический рисунок, неуловимо такой восточный турецкий по звучанию, Хоровое многоголосие, ассоциирующееся с христианской православной литургией, а также аранжировка с использованием бразбенда, духового оркестра, вроде того, который мы уже встречали в Калашникове. Вот вам, если хотите, и некий тотальный общебалканский саундскейп. Вот вам и Юрьев день. Кстати, чтобы подчеркнуть некий вневременной характер, описанный во времени «Цыган истории», Помните, мы говорили о том, что герои Кустурица как бы оторваны от текущей реальности? Брегович нарочно подобрал для аккомпанемента старинные, плохо сохранившиеся, не идеально держащие строй инструменты. Музыка к Юрьеву дню вовсе не единственный пример того, как композитор находит тематически подходящий для саундтрека музыкальный материал в своем же собственном бэк-каталоге. Такую же схему он, как выясняется, провернул из другой всемирно известной композиции.
1: Dark, something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're
0: «Аризонская мечта» — фильм, который Эмир Кустурица снял в США на местном материале. И, конечно, здесь требовалось немного иное музыкальное решение, чем в его югославских картинах. Так, например, роль духового оркестра, обеспечивающего постоянный диагетический саундтрек для происходящего на экране, тут логичным образом играет мексиканский мариачи-ансамбль. Пить же — пригласили не известных балканских артистов, как, например, македонская певица Васка Янковска, которую принадлежит основной голос в Лези, а Игги Попа, суперзвезду американской рок-музыки. Тем не менее, самый знаменитый трек из фильма «In the Death Car», звучащий уже на открывающих титрах, на поверку оказывается переложением композиции Биело Дугме «На заднем съедешь ту Мога Аута», то есть на заднем сиденье моего автомобиля. По крайней мере, об этом говорил сам Брегович. Мол, я послал эту старую композицию и гипопу, и вот что у нас
1: получилось. <рррорист>
0: честно, я не слышу между этими треками каких-то прям вот ярко выраженных сходств, но с другой стороны, кто мы такие, чтобы не верить автору? Тем более, что даже одноэтажная Америка у Бреговича и Густурицы оказывается неуловимо балканизированной. В это особенно заметно по другому отрывку с участием Иги Попа, песня, которая называется «Get the Money». Она звучит в «Аризонской мечте» во время сцены в баре. В качестве одного из посетителей тут снялся сам режиссер, а на заднем плане слышно, как другой посетитель ссорится по телефону со своей югославской подружкой. То есть, видите, несколько мелких фоновых деталей уже безошибочно задают соответствующий тон. Ну и сам звуковой фрагмент... Не знаю, согласитесь ли вы, но по-моему, и гип-поп никогда раньше не звучал настолько карнавально в духе какого-то такого вот восточноевропейского джипси панка.
1: Hey, I'm beach all disenchanted Blackness in my heart Anything I want now they can stop me And no goes dead Riviera buildings, high depressing Look like cookie boxes In my heart a hurricane's blowing In my head a clock Chips, tick-a-tock, tick the money, Mr. Potato
0: От чего американская провинция так органично сочетается с балканской эстетикой, которую привносят кустурицы с Бряковиче? Полагаю от того, что эта эстетика изначально заведомо гибридная. Фильмы мира Кустурицы порой критикуют за некоторую хаотичность, но мне кажется, это наоборот их стилеобразующее свойство. И дистанцирование режиссера от любых националистических нарративов 90-х годов, о которых мы говорили, в этом контексте кажется абсолютно логичным и уместным. Балканы, то есть вскормившая его среда, ценны для него во всем своем разноречивом многообразии. Это плавильный котел многочисленных культур, ярко отраженный Бреговичем в его вдохновенном музыкальном сопровождении, и потому он охотно вбирает в себя и другие культуры, казалось бы, находящиеся от Балканского полуострова на очень далеком расстоянии. После разлада, произошедшего между режиссером и композитором в середине 90-х, о котором я уже упоминал, стилистика киномузыки и мира Кустурицы изменилась в частностях, но не в целом. Фильм «Черная кошка, белый кот» возвращался к стилистике и к сеттингу из «Времени цыган», а «Жизнь как чудо» вновь как андеграунд затрагивает тему междуусобец, разразившихся в 90-е на югославской территории. То есть это не новые повороты в творчестве режиссера, каковыми в свое время были «Аризонская мечта» или тот же андеграунд, а скорее попытки немного иначе пройти по уже хоженным тропам. Более того, если во времени цыган кустурица очень тщательно воссоздавал на экране реально существующие балкана цыганские обычаи, включая и празднование Юрьева дня, то в «Черной кошке» периодически дает волю фантазии. Так вот, например, сцена с музыкантами на дереве, которую я уже сегодня вспоминал, это чистой воды авторское изобретение. Такой традиции среди югославских цыган, насколько мне известно, нет и никогда не было. Что же до самой музыки? то, видимо, в силу этих обстоятельств она в зрелых фильмах звучит отчасти знакомо, а иногда и не отчасти, как тогда, когда в «Черной кошке» вдруг возникает тема из классической ранней картины Кустурицы «Папа в командировке». Но встречаются и новшества. Например, лейтмотивом мафиозного босса Тадана в «Черной кошке» белом коте становится композиция "Битбуль". Же мелодическая, традиционно инструментованная часть здесь больше напоминает уже не балканский фольклор, а скорее какие-то такие шпионские электросвинговые клише. Ну а когда остается только речитатив и электронный бит, то стилистика сползает в сторону такого, я бы сказал, массового широковещательного техно-рейба. Неудивительно, что кавер на эту композицию потом запишет южноафриканская группа The Антворд». А в клипе на нее главный герой, собственно, Питпуль будет показан в компании натурально черной кошки и белого кота.
1: Black kids. White kids.
0: же до «Жизни как чудо», то тут одна из главных героинь — оперная певица, и это, конечно, тоже помогает несколько разнообразить звуковую палитру. Фильмы и Кустурицы остаются чертовски музыкальными. Более того, в целом, в них, несмотря на эпизодические попытки расширить набор задействованных приемов и стилей, сохраняются основные черты его киномузыкального языка. Перед нами карнавальный, преимущественно диагетический саундтрек, успешно организующий несколько сумбурную, суматошную, но обаятельную среду, в которой разворачивается экранное действие. Саундтрек этот построен в значительной степени на стереотипных музыкальных формах балканского происхождения, которым в экранном мире кустурица как бы дается новая жизнь. И хотя в свежих картинах режиссера нет музыкальных отрывков уровня «Эдерлези», Они, по меньшей мере, остаются неизменно функциональными. Да и на концертах группы The No Smoking Orchestra звучат довольно бодро и эффективно. Именно таков отрывок, которым, я думаю, стоит завершить этот подкаст, это довольно неотразимая Буба Мара. Она же главная тема фильма «Черная кошка, белый кот». Редко какая музыка, если честно, работает вот настолько безотказно и безальтернативно. Каждый раз, когда я ее слышу, хочется сразу же залпом прокинуть рюмочку другую и в пляс чего так сказать и вам желаю этот подкаст мне по обыкновению помогали сочинять и записывать звукорежиссер Алексей Пономарев редактор Дуля Джинаидаров и продюсер Женя Молодцова счастливо и до новых встреч.
1: Сосела, дива, дивала, Що ж я можна?